0: Shalom saudara-saudara, shalom, damai sejahtera daripada Tuhan senantiasa menyertai setiap saudara, saudara Baik saudara yang ada di gedung gereja maupun saudara yang mengikuti kebaktian doa di layar kaca masing-masing. Saudara, hari ini kita akan sama-sama membahas tentang satu tema. Dan tema yang diberikan kepada saya, O Little Town of Bethlehem. Saudara, ini adalah satu tema yang menurut saya ketika pertama kali saya mendapatkan judulnya membuat saya... Berpikir beberapa waktu Apa yang akan saya sampaikan Dari firman Tuhan ini Saudara-saudara Mika pasal yang kelima ayat yang pertama Saudara-saudara saya mengajak kita Membaca sama-sama ayat ini Saudara ya, kita baca sama-sama ayat ini Dengan uh, Ya Saudara bisa lihat di layar masing-masing ya Satu, dua, tiga Tetapi engkau Hai Bethlehem efrata Hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda Daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sedemikian juga pembacaan Firman Tuhan, saudara-saudara, seperti lagu yang tadi dinyanyikan sepanjang ibadah, atau bahkan sebelum Firman Tuhan, saudara-saudara. Lagu tersebut judulnya adalah *O Town of Bethlehem*. Penulis lagu tersebut adalah seorang hamba Tuhan. Seorang rektor dari gereja Advent di Philadelphia, dan kemudian berikutnya beliau juga menggembalakan gereja Trinity di Boston. Beliau bernama Phillips Brooks, ya, dan dia menuliskan lagu 'A Little Town of Bethlehem' di tahun 1868, tepat saudara-saudara ketika beliau sedang duduk di sebuah kursi kecil saudara-saudara di depan gereja Church of Nativity di Bethlehem. Sebuah gereja yang dipercaya Saudara-saudara sampai hari ini, tempat lahir Yesus itu ada di sana, ya, di kota Bethlehem. Saudara seorang Phillips Brooks ini kemudian memikirkan, merenungkan di malam Natal tersebut, dia duduk sendiri dengan keheningan dan kemudian dia menuliskan lirik dari lagu O Little Town of Bethlehem ini. Sambil kemudian dia memberikan sebuah catatan kaki Saudara, -saudara. Di catatan kaki dari lagu tersebut, dia menuliskan begini. Kelahiran Yesus itu adalah sebuah peristiwa dunia. Sebenarnya kalau ngomong peristiwa dunia itu maksudnya seorang uh, Pastor Phillips ini adalah, ini adalah sebuah kejadian yang sifatnya atau levelnya itu dunia. Bukan kejadian yang biasa-biasa saja. Lalu dia mengatakan kelahiran Yesus itu peristiwa dunia. Tetapi ini adalah peristiwa yang paling sepi dan tidak tersorot oleh hingar-bingar dunia. Peristiwa yang paling sepi dan tidak tersorot. Tentu saudara-saudara hari itu Phillips Brooks kemudian mencoba untuk me meniti momen-momen kejadian kelahiran Yesus di malam dimana Yesus lahir tersebut. Dan di situ dia mengambil kesimpulan. Ini kelahiran peristiwa dunia yang kemudian mengubah dunia. Tetapi ironisnya ini peristiwa yang paling sepi. Yang tidak tersorot oleh perhatian dunia, saudara-saudara. Saudara-saudara, saya kira saya memulai perenungan firman Tuhan dengan tulisan dari seorang hamba Tuhan yang menuliskan lagu yang kita nyanyikan tadi. Untuk menunjukkan kepada kita dan saya pikir kita semua setuju bahwa. Tuhan kita adalah Tuhan yang lahir di dalam kesederhanaan. Tuhan kita adalah Tuhan yang lahir di dalam kesederhanaan sekali. Sampai-sampai saudara-saudara seorang raja lahir dan kemudian diletakkan di dalam palungan. Tempat yang sangat tidak layak untuk bahkan seorang manusia lahir di sana. Tetapi raja, segala raja... Raja alam semesta ini, Tuhan yang kita tinggikan itu memilih untuk lahir dan diletakkan di palungan. Berita ini adalah berita tentang Tuhan yang lahir dalam kesederhanaan. Saudara ketika saya mengatakan hal tersebut, Saudara-saudara, atau saya mengatakan hal ini, berapa banyak dari saudara yang kemudian dalam hatinya merasa, "Yes, amen, saya setuju, benar." Tapi saya juga yakin ada sebagian di antara kita yang kemudian merasa biasa-biasa aja. Merasa biasa-biasa aja seakan-akan kita mengatakan, well itu saya sudah tahu. Saya sudah familiar dengan kata itu. Bahkan sejak kecil, sejak sekolah minggu saya sudah pernah mendengar guru sekolah minggu saya atau pendeta saya mengatakan, ya Tuhan kita lahir di tempat yang rendah, Tuhan kita lahir dengan sederhana, dan... That's it. Jadi maksudnya hari ini Pak Andre mau ngomong apa tentang itu? Mungkin kalau kita boleh ngomong, saudara-saudara. Mungkin sebagian dari kita kemudian mulai menguap, saudara-saudara, karena ya itu pun saya sudah dengar, saya sudah tahu. Dan maaf kata mungkin juga ada di antara kita yang sudah mulai bosan dengan berita ini. Kita mulai bosan dengan berita bahwa Tuhan itu lahir di dalam kesederhanaan. Ya, sudahlah, memang setiap Natal juga begitu beritanya, sama aja. Sama aja kok, Pandre. Karena itu Saudara-saudara, hari ini saya ingin mengajak kita, maafkan kalau saya sudah mulai iseng Saudara, saya mulai usil, tetapi sesungguhnya percayalah pada saya bahwa saya akan bertanggung jawab terhadap keisengan saya ini. Boleh enggak Saudara-saudara, kita mulai merekonstruksi ulang siapa Yesus? Boleh enggak saudara-saudara, saya mengajak saudara merekonstruksi ulang tentang kisah Yesus ini. Boleh nggak saudara-saudara, saya mengajak saudara merekonstruksi kelahiran Yesus yang tadinya dalam kesederhanaan. Dan mungkin bagi sebagian orang terasa, apalagi saudara sudah berpuluh-puluh tahun menjadi Kristen, saudara merasa bosan dengan kisah kesederhanaan itu. Kita rekonstruksi ulang. Bisa saudara-saudara? Boleh? Pak, maksudnya apa rekonstruksi ulang? Kita berandai-andai. Mari kita berandai-andai. Kalau misalnya Yesus, kisahnya kita ubah sedikit. Bukan lagi Yesus yang lahir di palungan. Atau lahir dan diletakkan di palungan. Tetapi Yesus yang yang kita katakan sebagai Tuhan itu adalah Yesus yang berbeda. Yesus yang lain. Yesus yang... Kalau boleh bilang, karena dia raja, dia adalah raja yang lahir di istana. Boleh nggak saudara-saudara? Tenang, ini saya usil ya. Karena itu saya bertanggung jawab dengan keusilan saya. Tolong diklik next. Yesus yang akan kita katakan, kita coba berandai-andai, kita coba rekonstruksi ulang dan Yesus itu adalah Yesus yang lahir di raja, di tempat istana raja. Hari itu Saudara-saudara, di Yerusalem, sebuah kota yang terletak 8 km Saudara-saudara dari kota Bethlehem. Bethlehem adalah kota yang sangat kecil banget. Kota yang tidak diperhitungkan. Mari kita ubah ceritanya. Bagaimana kalau Yesus tidak lahir di Bethlehem, di kota kecil itu? Kita tarik keluar, kita taruh di Yerusalem, pusat dari pemerintahan Yudea, tempat di mana Raja Herodes memerintah, di istana yang megah tersebut, Yesus lahir di sana sebagai putra raja. Boleh? Kita andai-andai saja saudara-saudara ya. Yesus lahir di istana raja di Yerusalem. Dan tentu saja, dia akan tumbuh besar dengan segala perilaku sebagai seorang anak raja. Dia tumbuh besar dengan hikmatnya karena Dia Tuhan, maka dia kemudian menjadi rabi. Dia menjadi pemimpin, bukan hanya anak raja, bukan hanya penerus tahta. Dia menjadi rabi atas ribuan orang. Kisah ini kita tidak ubah sedikitlah. Rabi atas ribuan orang karena kita tahu dalam cerita di dalam Alkitab Yesus memberi makan lima ribu orang, Yesus memberi makan empat ribu orang Banyak orang datang berbondong-bondong mengikuti dia, mendengarkan hikmatnya, mendengarkan pengajarannya Jadi Yesus menjadi pimpinan atas ribuan orang Dan karena Yesus menjadi pimpinan atas ribuan orang Selain itu dia juga adalah Mesias ketika dia transfigurasi di atas bukit saudara-saudara ada Musa dan Elia yang bersaksi tentang dia. Dan banyak orang atau murid-muridnya waktu itu saudara melihat. Wow, ternyata Yesus yang kita ikuti bukan hanya seorang putra raja. Bukan hanya seorang rabi. Tapi ternyata dia adalah sang anak Allah itu sendiri. Kemudian saudara-saudara dengan tanda-tanda hebat. Dia mencelikan mata orang buta. Dia membuat orang yang tuli mendengar. Dia membuat yang bisu berbicara. Dia membangkitkan atau dia membuat orang yang lumpuh berjalan. Membangkitkan yang mati. Meneduhkan angin badai saudara-saudara. Bahkan dia mengusir kuasa setan. Dia melakukan segala hal. Dan semua orang berbondong-bondong mengikut dia. Dengan tanda-tanda yang hebat itu. Dan Yesus tidak pernah mengatakan untuk memikul salib. Oh tidak. Karena dia memang lahir di istana raja. Dalam segala kemewahan, dalam segala kegagahan. Dia cuma katakan, come, follow me, ikut aku. Mari jadikan aku pemimpin, saudara-saudara. Dan kemudian Yesus menjadi seorang pemimpin perang. Dia adalah seorang yang, mohon di next. Dia adalah seorang yang kemudian memimpin perang. Seorang yang kemudian memimpin gerakan. Karena dia adalah tadinya penerus tahta Herodes, saudara-saudara. Kemudian dia memimpin perang, lalu kemudian dia memberontak terhadap Romawi. Tolong di next. Dia memimpin perang terhadap Romawi, saudara-saudara, dan kemudian Yesus dengan mudahnya memanggil kawanan saudara-saudara, malaikat-malaikat di sorga turun berperang dengan Dia, dan kemudian dia merebut seluruh tah, merebut seluruh kekuasaan Romawi, dan akhirnya Israel menjadi Israel yang merdeka, saudara-saudara. Melebihi apa yang terjadi pada Daud. Kalau saudara baca tulisan atau catatan bagaimana Daud itu menjadi raja, tidak pernah dia kalah perang. Yesus, lebih dari itu, dia punya potensi untuk membuat malaikat berperang bagi dia. Semua orang takluk di dalam atau di bawah kakinya. Next, tingkat cerita saudara-saudara, yang saya ingin coba rekonstruksi adalah Yesus Sang Raja Israel. Tetapi dalam pemikiran, bukan seperti raja yang tadi lemah itu. Saudara -saudara. Tetapi raja yang begitu perkasa, begitu kuat, mengalahkan semua musuhnya. Kalau Yesus adalah raja yang sukses. Sekali lagi ini masih berandai-andai. Jika Yesus adalah raja yang sukses. Dia akan membunuh semua musuh yang melawannya. Ahli Taurat, orang Farisi, dia bunuh semua. saudara-saudara. Siapa lagi? Yang mencoba untuk mengganggu dia. Dia sikat semuanya, mati semuanya, saudara-saudara. Begitu mudah buat Yesus, bukan? Bahkan Yesus akan memperoleh banyak harta. Dan semua bangsa akan datang membayar upeti kepadanya. Semua bangsa sekeliling akan tunduk, saudara. Bahkan Romawi pun bisa direbut olehnya. Dan dia pun bisa memperbudak bangsa lain. Dan karena dia adalah seorang raja yang berkuasa. Dia adalah Tuhan yang beristri banyak. Dan kemudian dia dikenang sebagai raja yang sukses, yang kaya, yang banyak istri, banyak gundik saudara-saudara. Dia memerintah selama-lamanya. Saya mau tanya, apakah saudara mau jadi pengikut Tuhan yang seperti ini? Halo? Saudara, saya mau maaf ya. Saudara kaget dengan rekonstruksi saya. Halo? Saudara kaget? Apakah saudara mau menjadi pengikut dari Tuhan seperti ini? Yang sukses ini, yang bagi dunia ini adalah Tuhan yang sukses, mengalahkan musuh, menundukkan semua lawan, mengambil harta orang, lalu kemudian mengambil istri, mengambil gundik yang banyak. Apakah saudara mau ikut Tuhan seperti ini? Yang sukses ini, bukankah ini sukses menurut dunia? Betul? Betul nggak saudara-saudara? Bukankah sukses itu seperti itu? Bukankah Tuhan kita ditolak karena dia tidak melawan? Bukankah Tuhan kita ditolak karena dia memilih untuk tidak membalas kejahatan? Bagi dunia yang seperti ini sukses. Saudara, kalau saudara ingin sukses seperti Tuhan yang demikian, maka tenang saudara. Saudara nggak akan kalah keren sama orang lain. Betul nggak? Karena Tuhan kita sukses, karena Tuhan kita kaya, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang mentereng, maka saudara pun bisa mentereng. Betul nggak? Saudara bisa gabung dengan klub eksklusif. Hanya orang-orang kaya di sana. Kenapa? Karena Tuhan kita juga begitu. Dan kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang begitu, saudara, maka kita akan bisa tampil bling-bling, saudara-saudara. Oh, malu kalau kita pakai tas brand yang tidak bermerek. Betul nggak? Lihat mereknya apa Wah KWH Gak cocok saudara-saudara Kalau kita punya Tuhan yang demikian Maka kita punya Tuhan Maka kita pun harus bisa tampil dengan tas branded Saudara-saudara Dengan baju yang branded Mobil yang mewah Kalau kita punya Tuhan seperti itu Maka semua orang akan hormat sama kita Karena kita pengikutnya Tapi menurut saudara Semua orang hormat sama kita karena apa? Kenapa, saudara-saudara? Halo? Karena? Karena kita punya kekayaan. Karena kita punya kekuasaan dan orang hormat pada kita. Karena kita lebih high. Semua orang akan mendekat kepada kita. Betul enggak? Katanya kan orang bilang bahwa kalau misalnya... Kalau ada duit semua orang dekat. Kalau nggak ada duit semua orang menjauh. Bukankah dunia mengatakan begitu? Jadi saudara kalau saudara mengikut Tuhan yang demikian maka ini berlaku. Semua orang mendekat kepada saudara. Tetapi semua orang mendekat karena apa? Saudara bisa jawab sendiri. Semua orang nggak bakal berani macam-macam. Karena apa saudara-saudara? Saudara, kalau kita sukses seperti Yesus yang demikian, maka bagaimana cara kita memilih teman? Menurut saudara, kita akan pilih teman kayak bagaimana? Halo? Bagaimana cara kita pilih teman? Berdasarkan yang kaya, yang selevel, betul nggak? Bahkan harus yang levelnya lebih tinggi. Karena kita menyembah Tuhan yang begitu. Kita memilih teman yang bagaimana? Memilih teman yang bisa mendatangkan benefit buat kita. Kita akan pilih teman yang mendatangkan keuntungan buat kita. Kalau kita mentuhankan Tuhan yang seperti itu, bagaimana kita memperlakukan orang lain Saudara-saudara? Bagaimana? Ya suka-suka lah karena kita punya kuasa kan? Karena kita punya kuasa, macam-macam kita sikat, kita kick, macam-macam kita hantam, saudara-saudara. Kenapa kita punya kuasa? Karena Yesus Tuhan kita juga sukses seperti itu, Dia mengalahkan semua musuhnya, ada yang berlawanan, hantam balik, saudara-saudara. Betul nggak? Kalau kita punya Tuhan seperti itu, bagaimana kita, saudara-saudara, menyikapi? Tolong, ya. Bagaimana kalau kita tidak diperlakukan dengan hormat? Kalau kita tidak dihormati, apa yang kita lakukan? Apa, saudara? Hantam, tikam dia. Karena apa? Dasar gak hormatin saya. Kan gitu kan? Dan kalau kita punya Tuhan begitu, pertanyaan saya, bagaimana kita menilai hati kita dan karakter kita? Saudara, dari tadi saya katakan saya usil. Sekali lagi saya usil. Mohon maaf. Yesus yang saya beritakan adalah bukan Yesus yang diberitakan di Alkitab. Saya ulang ya. Yesus yang tadi saya katakan atau saya rekonstruksi bukan Yesus yang diberitakan di Alkitab. Tetapi saudara bisa bayangkan tidak? Bagaimana jika kualitas hati dan karakter kita itu Menuhankan Tuhan yang demikian, yang sukses menurut standar dunia Tuhan yang lahir bukan di palungan, tetapi Tuhan yang lahir di tahta istana Tuhan yang kemudian dengan segala kuasanya, dia sikat semua orang yang tidak setuju dengan dia Bagaimana jika kita menuhankan Tuhan yang demikian, yang arogan, yang menilai kesuksesan berdasarkan kekayaan Menilai kesuksesan berdasarkan segala keagungan, menilai kesuksesan berdasarkan kuasa, mengalahkan orang, dan sebagainya. Saudara bisa bayangkan tidak? Bagaimana jika Tuhan kita demikian? Kualitas hati, kualitas karakter kita akan menjadi begitu arogannya, menjadi sombongnya luar biasa. Kita akan menilai orang berdasarkan... Apa yang dia pakai. Berapa harga bajunya. Seberapa mewah mobilnya. Seberapa besar rumahnya. Kita akan memperlakukan orang yang tidak cocok dengan kita dengan cara sikat saja. Dengan kekuasaan kita punya koneksi, hantam dia. Saudara bisa bayangkan tidak? Bagaimana jika Tuhan itu lahir di dalam tempat yang bukan rina tetapi tempat yang tinggi. Karena banyak orang hari ini berpikir, "Tuhan itu aneh, kenapa dia harus lahir di tempat yang paling rendah? Kenapa dia harus lahir di tempat yang paling hina? Kenapa dia mesti berada di tempat yang sepi, tidak ada hingar-bingar? Kenapa sampai berita kelahirannya diberitakan kepada gembala, kelompok atau kaum yang paling kotor yang tidak diperhitungkan? Kenapa sampai berita sukacita sampai kepada gembala?" Kenapa bukan sampai kepada para pembesar? Kenapa bukan sampai kepada orang-orang yang terhormat? Bukan kepada ahli Taurat? Karena Tuhan secara konsisten mengatakan kepada kita. Hari ini banyak orang ingin menjadi pengikut Yesus. Tetapi sesungguhnya menurut saya mereka tidak kenal Yesus yang mereka ikut. Yesus dengan clear mengatakan Jika engkau ingin menjadi pengikutku Rendahkan dirimu Saudara di dalam Lukas pasal 22 ayat 24 Terjadi sebuah pertengkaran Antara murid-murid Yesus Siapakah yang dianggap terbesar di antara mereka Lalu kemudian Yesus mengatakan Raja-raja bangsa-bangsa itu memerintah dengan tangan besi Tetapi kamu Tidaklah demikian Yesus ingin mengatakan tetapi kamu harus beda dengan dunia. Yang mengukur orang berdasarkan kekayaan. Mengukur orang berdasarkan kemewahan. Yang mengukur keberhasilan berdasarkan berapa banyak yang bisa engkau dapat. Mengukur keberhasilan atau kesuksesan berdasarkan seberapa kuasa yang bisa engkau dapat. Tidak, kamu bukanlah demikian kata Yesus. Yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi yang paling mudah dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, kata Yesus, yang duduk makan atau yang melayani. Tetapi aku, kata Yesus, ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Saudara, ketika mempersiapkan firman Tuhan ini, saya memikirkan, menggumulkan, merenungkan, kenapa Tuhan harus memilih kota kecil Bethlehem. Bahkan bukan kota itu, saudara, desa kecil yang tidak signifikan, tidak diperhitungkan. Yang jauh dari hingar-bingar. Yang seharusnya, saudara-saudara, sewaktu kecil saya pernah berpikir, kenapa Tuhan tidak membuat tulisan besar di langit, aku ini Yesus Tuhan. Semua orang percaya kepadanya, bukan? Begitu dengan mudahnya kita menginjili orang, kalau Yesus membuat mujizat di langit, aku ini Yesus, aku ini Tuhan, beres, bukan? Tapi kenapa Yesus memilih cara-cara yang sungguh amat tidak terpikirkan, merendahkan dirinya menjadi seorang... Bayi kecil yang kita bagi kita tidak berdaya. Bagaimana mungkin Tuhan menjadi manusia? Banyak orang di luar sana masih bingung dengan konsep Tuhannya Kristen. Kenapa Tuhannya Kristen jadi bayi? Bahkan dikatakan mohon maaf diolok-olok sama mereka. Tuhan yang lemah bisa mati dan sebagainya. Sebenarnya mereka tidak paham itu. Tetapi sesungguhnya, Yesus menunjukkan kepada kita secara konsisten, Bagaimana dia itu benar-benar Tuhan yang betul-betul merendahkan dirinya dan menunjukkan kepada kita, "kalau engkau mau mengikut Aku, engkau harus merendahkan dirimu. Engkau mau mengikut Aku, maka engkau harus betul-betul merendahkan dirimu." Secara konsisten, dari lahirnya di kota kecil Bethlehem, Yesus menunjukkan konsistensi itu, bahkan ketika Dia masuk Yerusalem. Di minggu Palma, saudara-saudara, kalau kita merayakan... Yesus yang masuk ke kota Yerusalem. saudara jangan lupa, waktu itu orang-orang menyambut dia dengan daun palma, dan kemudian dia orang-orang mengatakan, terpujilah dia yang datang di dalam nama Tuhan. Anak Daud. Mereka menyambut dia sebagai seorang Mesias. Yang di dalam bayangan mereka, Mesias ini akan berperang untuk kita. Tapi kalau saudara perhatikan, Yesus masuk ke kota Yerusalem dengan mengendarai seekor keledai. Sebenarnya di mana-mana raja itu masuk dalam sebuah kota itu tidak mengendarai keledai. Di mana-mana seorang raja, kaisar, panglima perang, orang yang gagah perkasa masuk kota harus pakai kuda, saudara-saudara. Karena kuda itu adalah lambang kekuatan, lambang kebangsawanan. Keledai itu adalah lambang masyarakat kecil, masyarakat yang tidak diperhitungkan. Saudara, dalam budaya zaman dulu ada yang namanya kursus honorum. Itu adalah peristiwa pengarakan ketika seorang raja berhasil berperang. Atau seorang raja masuk sebuah kota. Semua orang buka jalan, saudara-saudara. Dengan daun palem mereka menyambut raja tersebut. Dan dia datang dengan kegagahan dengan mengenakan atau mengendarai kuda. Semua orang memuji dia. Makanya namanya kursus honorum. Jalan menuju. Apa? menuju menuju apa ya menuju naik gitu loh Saudara-saudara jalan kemuliaan tapi yang Yesus lakukan bukan kursus honorum tetapi yang Yesus lakukan adalah kursus pudorum jalan kehinaan jalan menuju kehinaan Saudara-saudara konsisten Yesus melakukannya konsisten sekali Yesus melakukannya spiritual Yesus itu bergerak menuju ke bawah sedangkan zaman kita adalah zaman yang selalu menuju ke atas iya enggak saudara Zaman kita adalah zaman yang selalu menuntut kita untuk menjadi yang paling tinggi, dihormati orang. Kita senang kalau anak kita semua orang tunduk. Tetapi kadang-kadang saudara dunia membuat kita bias karena kita berpikir orang tunduk pada kita karena apa? Karena kita punya uang. Orang tunduk pada kita karena apa? Karena kita itu punya kuasa, bukan karena keteladanan. Orang ingin dihormati, tersinggung kalau tidak dihormati, merasa bahwa kamu tidak tahu siapa saya. Kadang-kadang kita ketemu orang Kristen yang justru makin lama, bukan makin rendah hati, tetapi makin tinggi hati. Mohon maaf. Kita kadang-kadang ketemu orang Kristen yang mudah sekali tersinggung, karena merasa tidak dihargai. Kita ketemu orang Kristen yang mudah sekali, merasa gusar, Kenapa? Karena ya itu, saudara-saudara. Sekali lagi waktu Yesus masuk Yerusalem, Yesus masuk dengan keledai. Kalau dalam bayangannya hari ini, saudara-saudara, misalnya saudara undang seorang pembesar. Pembesar itu akan masuk ke kota, saudara-saudara, dengan mengendarai Harley Davidson. Betul nggak, saudara-saudara? Saya nggak tahu harganya berapa ini. Tengah M ada, satu M. Sudah bisa bayangkan ada seorang pembesar datang masuk pakai motor galon. Sudah bisa bayangin itu? Halo? Pakai motor galon? Sudah bisa bayangin itu? Tetapi Yesus memilih untuk mengendarai motor galon. Tuhan macam apa itu? Raja macam apa itu? Yang merendahkan dirinya sampai segitunya. Tapi menurut saya, Yang dilakukan Yesus mempermalukan kita semua. Mempermalukan kita manusia, Yang berpikir bahwa kita seharusnya makin tinggi. Mempermalukan kita manusia yang berpikir bahwa kita seharusnya dihargai. Mempermalukan kita. Yang berpikir bahwa karena saya punya jabatan dan saya ini lama di gereja. Maka suara saya harus diperhitungkan, mempermalukan kita yang tanpa sadar spiritualitas kita bukan seperti Yesus, tetapi spiritualitas kita seperti dunia. Tanpa sadar, saudara-saudara, hati kita mengikuti dunia, hati kita mengikuti apa kata dunia? Punyai kuasa, punyai kekuatan, punyai kekayaan, dan engkau makin tinggi. Kenapa Yesus merendahkan dirinya, saudara-saudara? Saya percaya, kisah kota kecil yang namanya Bethlehem itu, adalah kisah yang sama yang sebenarnya ingin diulang juga oleh Yesus, ketika dia masuk kota Yerusalem dengan keledai. Dan ini menjadi sebuah spiritualitasnya orang Kristen. Yesus yang datang ke dunia, untuk semua orang, Bukan hanya orang yang di istana. Tetapi Yesus yang datang kepada orang yang tertolak di padang. Yesus datang kepada orang-orang yang tersisi. Kepada orang-orang yang tidak bisa berkompetisi di dunia. Yesus datang menyatakan kasihnya. Dan itulah yang membuktikan bahwa dia itu Tuhan. Bukan Tuhan yang menuruti keinginan manusia. Spiritualitas inilah yang dikopi, ditiru. Diikuti, saudara-saudara, oleh para murid. Diikuti oleh orang-orang Kristen abad mula-mula, saudara-saudara. Seorang Yunani bernama Athena Gores, dari Athena. Dia menuliskan sebuah surat kepada Diognetus. Surat yang dituliskannya di abad kedua. Dia menuliskan surat dan dia mengatakan begini. Dia adalah orang Yunani, dia bukan orang Kristen. Dia tidak pernah mengenal Yesus. Tetapi kemudian dia menuliskan begini. Komunitas Kristen itu unik, bahkan mengherankan kata Atenagoras. Karena mereka menunjukkan kasih kepada semua orang, tanpa memandang statusnya. Mereka menunjukkan kasih kepada yang menganiaya mereka bahkan. Di tengah-tengah dunia yang membalas kejahatan dengan kejahatan. Orang Kristen itu miskin, tapi mereka saling membagi mereka membalas kutuk dengan doa dengan mereka membalas aniaya itu dengan kesopanan Atenagoras dari Athena di kemudian hari bertobat menyerahkan dirinya kepada Yesus yang tidak pernah dia lihat tetapi dia lihat dari orang-orang Kristen yang mengikuti keteladanan Yesus itu Saya rindu Spiritualitas yang sama kita miliki hari ini. Saya rindu Tuhan yang sama. Yesus yang lahir di tempat yang rendah itu. Adalah Yesus yang kita layani. Yang kita ikuti sampai hari ini. Pertanyaan saya menutup perenungan firman Tuhan hari ini. Yesus yang mana, yang sedang kita ikuti hari ini? Hai engkau suami-suami, di rumahmu. Yesus yang mana, yang engkau ikuti? Hai engkau istri-istri, Yesus yang mana, yang engkau ikuti? Hai engkau anak-anak, Yesus yang mana, yang engkau ikuti? Aktivis majelis, Yesus yang mana, yang engkau ikuti? Selamat mempersiapkan hati menyambut kelahiran Yesus yang hina tetapi mulia itu. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Di tengah dunia yang gelap yang tidak bisa membedakan mana yang benar mana yang salah. Engkau lahir dengan segala kerendahan. Membuktikan kepada kami. Bahwa inilah kebenaran. Inilah kasih. Inilah spiritualitas yang sesungguhnya. Inilah Yesus Kristus. Yang mulia. Yang tidak tertandingi. Yang tidak dapat dibandingkan dengan yang lain. Kepadamu Yesus Tuhan kami. Kami kagum. Kami hormat dan kami menundukkan hati kami. Menundukkan diri kami di hadapan-Mu Kami rindu Tuhan agar kami pun menjadi seperti engkau. Ampuni segala dosa kesalahan kami. Kalau selama ini Tuhan kami bukan semakin menghamba. Tapi kami semakin meninggi. Ampuni kami Tuhan kalau kami tidak mengikuti engkau. Tapi biarlah melalui momen ini Tuhan kami mempersiapkan hati kami. Untuk mengikut engkau, Sang Raja, Mesias, Tuhan, semesta alam. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati, saudara, -saudara.